0: Desde nuestro auditorio, Comunidad Cristiana Shalom, a continuación la conferencia que aportará valores a una vida plena, a través del pastor Roy Soto y sus invitados. ¿Qué
1: recuerdan? Vamos a ver. Es importante. Vean, algo que yo aprendí me ha costado, me ha costado. Pero, ¿saben qué es lo que estoy haciendo? Es que apunto. Uno a veces ha recibido palabra de Dios Y Dios le ha dicho algo a uno a través de alguna persona en específico Y después usted recuerda eso Pero no lo recuerda tal y como se lo dijeron Pero si usted lo tiene apuntado Usted va a los escritos y usted dice El Señor me dijo aunque no sea una palabra Pero es bueno para poder uno Profundizar un poco y retener Porque a veces uno es vago para retener cosas, es importante Ok, aunque yo no estaba pero sí escuché El pastor te quedó cuando el pueblo de Egipto Atraviesa el mar y pasa al otro lado Cierto, ahí fue donde quedó Y dice que ellos vieron a sus enemigos cómo se ahogaron en el mar Y esa fue la última vez que vieron a sus enemigos hasta ahí terminó el pastor y después entró en el proceso de oración y de administración Estamos ok vamos a ver nosotros como iglesia estamos creyendo hermanos que Dios nos va a dar una nueva temporada como iglesia Y lo estamos viendo y lo estamos viviendo en cada espacio que estamos teniendo como iglesia Estamos creyendo que Dios nos va a dar una nueva temporada Un tiempo donde el Espíritu Santo se va a reactivar en su iglesia Porque el Espíritu Santo no es que se ha ido, el Espíritu Santo sigue acá Pero a veces lo tenemos como por ahí, pero ya es tiempo Y estamos creyendo que Dios nos va a dar una nueva temporada Una nueva temporada como iglesia, vamos a ver Voy a hablar un poquito de Moisés, aunque no me voy a centralizar en él. Vamos a ver. ¿Cuántos desiertos tuvo Moisés? ¿Cuántos desiertos tuvo Moisés? Vamos, yo les dije que me iban a ayudar y venimos a tener estudio. Vamos a estudiar. ¿Cuántos desiertos tuvo Moisés? Usted piensa que tres, ¿cuáles?
2: ¿Está
1: bien? ¿Hijo adoptivo? Ajá. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. Okay. Ajá. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Okay. Bien, está bien. ¿Qué más? Vamos. ¿Cuáles, ¿Cuáles fueron los desiertos que tuvo Moisés? ¿Cuántos desiertos tuvo?
2: El hecho de, el hecho de, de que él supo quién era, de verdadera identidad, okay. ¿verdad? El proceso.
0: Ok. Está bien. Sí, Reina. Yo creo, y, y estoy de acuerdo, digamos, con Seleni, en lo que pienso yo son tres desiertos. Uh -huh. Eh, el primero, el primero es, y muchos han dicho de que él sufrió en el desierto y toda esta cuestión Y yo no sé si lo basarán mucho a la película, donde Ajá. él se revuelca en la arena y toda esa cuestión Pero yo creo que el primer desierto que él pasa es cambiar de lo que vivía a lo que iba a empezar a vivir junto con Getro en su tierra Ajá. Digamos, desculturizarse de, de totalmente de lo que él era para aprender cosas nuevas Porque si vemos bien en este desierto Él aprende a ser pastor, él aprende a ser líder Él empieza a negociar Después viene el segundo desierto Que es el que dice Seleni, Que es cuando se encuentra con Dios Que Dios se le presenta a él Se le presenta y le da una misión Lo empodera y después el tercer desierto Que es cuando ya saca al pueblo a, Al pueblo a, en su peregrinaje Podemos ver un cuarto desierto cuando lo devuelve Dios cuando no entran y empiezan a andar en el otro desierto Que empezaron a bordear el desierto Entonces si podemos y queremos digamos que eran cuatro uh -huh. desiertos Acabo de descubrir el cuarto Ok, perfecto, no, no, está bien Y de eso se trata de poder
1: estudiar Y, de, y, y ve qué bonito que tiene la Biblia La particularidad que tiene la Biblia Seleni lo está viendo de una manera que no, no está, está bien, rainer lo está viendo de otra forma Que está bien también y eso es lo que tiene la Biblia Ok, es más? Unos dos opiniones más ¿Cuántos desiertos tiene Moisés? ¿Cuánto? Varios, ok, varios Ok Sí, exacto sí. Desierto es sinónimo de soledad, de, de sequedad y de todo eso ¿Estamos bien? Ok, ¿Quién más? Ronnie que es un erudito Ay, vamos, vamos a ver no, no,
0: no. O sea, Para mí la pregunta es muy abierta Lo que le decía a ellos es que para mí solo tiene un desierto En el que anduvo listo digamos, Usted hace la pregunta más sentimental
1: ¿Cuántos desiertos? ¿Cuántos desiertos? Okay, no, no me la reduzca a usted Y al que anduvo nada más Ok, vamos a ver Yo quiero enfocarme en dos desiertos Que anduvo Moisés si bien es cierto estoy de acuerdo que Moisés tuvo varios desiertos, varias etapas complicadas ¿verdad? Pero como es un tiempo de, de, de media hora, de, 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 de 35 minutos que tenemos de poder desarrollar una enseñanza Entonces no podemos y no me quiero centralizar solo en Moisés porque ya el pastor ha hablado mucho de Moisés Pero yo quiero hablar de dos desiertos, nada más El primer desierto Moisés lo vive solo, solo. El faraón lo expulsa de Egipto, lo tira a la soledad, lo tira a la nada, para que Moisés se muera y nadie recuerde quién era Moisés. ¿Verdad que sí? Ok, ese es el primer desierto para mí que vive Moisés. Viene el faraón, voy de nuevo. Moisés mata a un soldado, producto de ese asesinato, el faraón se enoja, lo expulsa, lo tira al desierto, lo tira a la soledad. El faraón lo que quería era que Moisés se muriera solo en el desierto. El primer desierto Moisés lo vive. Solo ¿Verdad que sí? El segundo desierto que quiero hablar es Moisés tiene un segundo desierto Pero este desierto no está tan solo Está con un pueblo Con un pueblo, con una nación Pero yo quiero preguntarles a ustedes ¿Cuál fue el mejor desierto para Moisés? El que vivió solo o el que vivió Acompañado con un pueblo ¿Cuál desierto es mejor? Para Moisés Todos, con, todos acordamos que el, que el que vivió solo ¿Y por qué llora usted tanto Cuando usted queda solo A que nadie está alrededor suyo? Si sí, ese es el mejor desierto de Moisés Y estoy totalmente de acuerdo con usted Entonces por qué, por qué lloramos tanto Por qué decimos es que todo el mundo me abandonó a mí Me dejaron solo, estoy solo, ahora qué hago Los que decía que eran mis, mis compas, mis amigos, mi todo nos, ¿Qué se hicieron? ¿Dónde están? Y vemos un desierto, vemos un Moisés viviendo un desierto y ese fue un desierto de oasis, un desierto de esperanza, un desierto de perdón Un desierto de encuentro con la verdad y con el propósito de vida Yo quiero que reflexionemos No es tan malo estar solo, no es tan malo Que todo mundo te deje, aproveche ese Tiempo, aproveche ese espacio para conocer Al Dios verdadero, es en la soledad donde Dios se revela a su vida, es ahí en esos Momentos de dolor, de tristeza, ustedes Creen que para Moisés fue fácil Tenerlo todo todo de solo a chisquear se llama así verdad cómo chasquear solo con solo hacer así tenía todo a su mesa tenía todo y ahora verse solo caminar por un desierto donde no había esperanza donde no había nadie solo con un callado Solo con eso. Y con la ropa que andaba. Y ahí, en ese momento, es donde se encuentra con Dios. Donde, donde se encuentra con el propósito de vida. Ese desierto le cambia la vida a Moisés. Una vez más, ¿cuál? Fue el mejor desierto de Moisés Si los desiertos los caminamos en la Voluntad de Dios esos desiertos nos van a Conducir a la tierra prometida pero si esos desiertos de la vida no los caminamos bajo la voluntad de Dios, vamos a durar años dando vuelta en ellos. Por eso es que es importante, hermanos y hermanas, revisarnos cómo estamos, cómo estamos caminando, hacia dónde nos estamos conduciendo, cuando caminamos bajo la voluntad de Dios. Los desiertos nos van a conducir a la tierra prometida Porque sabía usted que el pueblo de Egipto sí tenía una tierra prometida Había una promesa, esa era la promesa del pueblo Pero para usted y para mí hay promesas también Hay promesas, hay promesas Diferentes, distintas pero al final es una tierra prometida para usted y para mí La murmuración, el cuestionamiento te puede llevar a dar vueltas en el desierto El cuestionamiento, la murmuración, el chisme nos puede llevar a dar vueltas en el desierto Y si no váyase a la Biblia por favor Éxodo 16 del 2 al 3 Y dice y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto Por eso es que esa generación no entró a la tierra prometida Ojo, ojo con el chisme, ojo con la murmuración, ojo con el cuestionamiento porque te pueden llevar a simplemente a estar dando vueltas en el desierto No fue fácil para Moisés enfrentar dos desiertos No fue fácil liderar a un pueblo que había sido esclavo Un pueblo que duró años siendo esclavo Fue un pueblo duro, terco Por eso creo que es mejor vivir el desierto solo ¿Sabe qué fue lo que ayudó a Moisés también? Fue que Moisés en el desierto aprendió a desarrollar una relación genuina y verdadera con Dios Una relación cercana con Dios, tenía una vida devocional con Dios Si usted lee Éxodo Número se va a dar cuenta que Moisés pasaba mucho tiempo en la presencia de Dios Moisés siempre estaba en un lugar, en un monte Porque ahí estaba hablando con Dios ¿Dónde pasas la mayoría de tiempo En la presencia de Dios o murmurando, cuestionando Diciendo cosas que no tienes que decir Dios en estos tiempos va a usar a los que procuran Tener una buena espiritualidad una espiritualidad superior a la que ya tenemos Moisés fue un hombre que tuvo una espiritualidad superior a los demás Los que logran tener una espiritualidad superior Son las personas recordadas, son las personas que dejan una huella Son las personas que trascienden, son las personas que van más allá Quiero preguntarte, vamos a ver cuánto Biblia conocemos. ¿Quién conoce a Simeón? ¿Quién conoce a Simeón? ¿Quién conoce a Dan Dan, no Adán, Dan. ¿Quién conoce a Nectalí? ¿Quién conoce a Gat? ¿Quién los conoce? Son personajes de la Biblia. ¿Quién conoce a Josué? ¿Quién conoce a Josué? En la Biblia. Levánteme la mano, ¿quién conoce a Josué? ¿Quién conoce a Caleb? ¿Quién conoce a Daniel? Y si le digo que esos nombres que le mencioné estaban dentro de los doce espías que mandó Moisés a ver la tierra prometida. ¿Y por qué nadie los conoce? ¿Por qué nadie habla de ellos? Esos que les mencioné Fueron parte de los 10 negativos Que llegaron donde Moisés ¿Sabe por qué no los conoce usted? Porque no trascendieron Porque no, tenía, no tuvieron Una relación Bueno, no me voy a atrever a eso Pero No tuvieron una espiritualidad No tuvieron un rol protagónico En la Biblia aunque ellos no eran cualquiera Eran príncipe entre las tribus Porque cuando Dios le dice a Moisés Que escoja los doce espías Le dice que escoja a los príncipes de cada tribu Estos doce eran líderes en el pueblo, no eran personas cualquiera, tenían un rol protagónico dentro del pueblo. ¿Y por qué solo a Calet y a Josué recordamos? ¿Mm? Y yo quiero, o sea, esa es una pregunta que lanzo. Váyase, por favor, a números. Números 14, 24. Y si alguien tiene Reina Valera, por favor que me la lea, porque yo tengo versión internacional y dice un poquito diferente. Reina Valera tiene. ¿Ya guardó el micrófono, Noili? No, yo si no le presto el mío, tranquila. Le presto el micrófono?
2: Pero a mi siervo caleb Por cuanto hubo en él Otro espíritu y, diez, y decidió ir en pos de mí Yo le meteré en la tienda Donde entró Y su descendencia La tendrá en posesión
1: Pero Juan, cuanto a mi siervo Calet, ¿qué, ¿Qué dice que tenía? Otro espíritu Vamos Abra sus ojos, abra su entendimiento espiritual ¿Por cuánto tenía qué? Otro espíritu Ok, vamos a ver El ser humano está compuesto ¿En cuántas partes? En tres, ¿cuáles son? Alma, cuerpo y espíritu Ok, por naturaleza nosotros tenemos espíritu porque dice que Dios sopló sobre nosotros y nos dio espíritu de vida. ¿Ok? Tenemos espíritu. Pero, cuando venimos a Dios, ¿viene otro espíritu a nosotros o es el mismo? ¿Mm? ¿Ok? ¿Usted ha visto a alguien que no conoce a Dios? y anda en problemado anda con una situación y anda aquí usted lo ve y usted algo está pasando dice usted y viene y le entrega su vida a Dios y ve cómo esa persona físicamente cambia porque hay un espíritu de vida sobre esa persona hay un espíritu de vida Calet tenía otro espíritu no era el mismo espíritu pareciera ser de los otros espías había un espíritu superior en Caleb Voy a seguir trabajando y después voy a centralizarme en eso Números verso 13 por favor del 1 al 3 alguien me puede leer números esta puede ser versión internacional Del 1 al 3 Y después me salta por favor Al 30 Alguien que me ayude No, hasta ahí, ahora lea el 30. ¿Ven? ¿Ven cómo sale a reducir el espíritu superior que tenía Caleb? Ahora, Dios, o sea, palabra de Dios que viene a Moisés y le dice, escoge 12. Escoge 12 10 de ellos llegan negativos, súper negativos Llegan hablando y diciendo que la tierra estaba sitiada Que habían gigantes, que eran enormes, que estaba con murallas Que eran mucho más fuertes que ellos yo solo me puedo imaginar, porque me gusta imaginar. Yo solo me puedo imaginar a un Caleb y a un Josué decir: Si sí es cierto, ellos son más fuertes que nosotros, ellos son más grandes que nosotros. El muro que cubre la ciudad es enorme, es verdad, pero también es verdad que el Dios soberano, el Dios todopoderoso, nos dijo que esa tierra iba a ser nuestra. Y yo vi con mis ojos cómo se ahogaba todo un ejército. ¿Qué mente más corta de estos diez espías? Porque tenemos que sacar a a Josué y Caleb. ¡Qué mente más corta! Habían visto la mano de Dios. Habían visto cómo una columna de fuego los, los guiaba por el desierto. Habían visto cómo caía maná del cielo. Habían visto cómo las aguas del mar se abrían. Habían visto la gloria de Dios. Habían visto la gloria de Dios. Pregunto, ¿verdad que usted ha visto las manifestaciones de Dios en su vida? Pero ¿verdad que hay circunstancias pequeñitas que lo hacen dudar a usted del Dios que usted tiene? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos mente tan corta? Si Dios a usted lo sacó de donde lo sacó Si Dios ha hecho milagros en su vida ¿Por qué usted ve que es imposible alcanzar el propósito de Dios para su vida? ¿Por qué se enfoca nada más en los gigantes? ¿Por qué no se enfoca en el Dios que tiene? Quiero preguntarte esta noche cuáles son Los gigantes que están ocupando la tierra Que Dios dijo que era para tu vida Cuáles son los gigantes que están Ocupando la tierra que Dios dijo que era Para usted Los temores, las dudas, las inseguridades las deudas El chisme La murmuración Tu propia familia ¿Cuáles son los gigantes Que están ocupando La tierra que un día Dios dijo Que era para usted ¿Cuáles son los gigantes Que te, que te tienen atemorizado ¿Cuáles son los gigantes que te ponen a dudar de la promesa de Dios? Porque esos 10 llegaron atemorizados. ¿Por qué nos cuesta tanto, hermanos? Si Dios lo que les está diciendo es: Moisés, escoge 12 para que vayan y vean la tierra que yo les prometí. Porque no eran varas Era cierto La tierra existía Estaba ahí Para el pueblo ¿Por qué? Ahora están dudando De los doce Solo dos Caleb y Josué ¿En cuáles está usted? En los diez o usted es uno de esos dos que dicen si Dios, si de los labios, del corazón de Dios salió que algo es para usted Créalo, trabaje, esfuércese para alcanzar eso porque si Dios lo dijo que era para usted es para usted Seguramente van a haber gigantes que hay que derribarlos Seguramente va a haber situaciones, cosas pero tenés que atravesarlas Porque si Dios dijo que era para usted Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés Tenía un espíritu superior, tenía un espíritu superior Mandó a callar al pueblo y le dijo a Moisés también usted guarde silencio Y dijo subamos, subamos y tomemos posesión de ella Porque más poderoso, más poderoso es nuestro Dios Vamos subamos Iglesia y es ahí donde yo quiero hablar y decirles a ustedes Si Dios nos está diciendo que nos va a dar una nueva temporada ¿quiénes son los que van a decir vamos por ella, subamos Porque hay que subir a la presencia de Dios Hay que subir, ¿quiénes van a ir, ¿Quiénes dicen yo voy, yo me apunto, yo quiero Josué y Calet seguramente en su corazón, en su mente decían no si sí es cierto hay una realidad pero mayor más fuerte es el Dios que tenemos Escoge a los mejores a veces los que creemos que son los mejores No son, no son Moisés escogió lo mejor. Pero no lo era. No lo era. No se vaya por la pinta. La pinta es la de menos. No se vaya por la pinta. De verdad y aquí quiero decirles algo. La mayoría que ustedes conocieron a William, ¿verdad? A William, el brasileño. La mayoría. De verdad, o sea, es un hombre que no tiene pinta. No tiene apariencia. Sí, para ellas, porque nosotros entendemos que es pinta, pero gracias. No tiene apariencia. Y déjeme decirle que ese. Es un hombre de Dios, es un profeta de Dios Es un profeta de Dios Y a veces nos vamos por la apariencia Moisés se fue en todas Moisés se fue en todas ¿Cuál espíritu tiene usted? El espíritu que todo mundo tiene Porque tenemos alma, cuerpo y espíritu Porque algún espíritu tenemos ¿Cuál espíritu tiene usted? ¿Cuál espíritu tiene usted? El que tiene un espíritu superior Piensa y actúa el que tiene un espíritu superior es aquel que piensa y actúa. Calet pensó y quería actuar. Y llegó a reclamar cuando tenía ochenta y resto de años su tierra. Porque era un hombre que tenía un espíritu diferente. Hablemos un poco de Daniel para cerrar. Daniel. ¿Qué conocemos de Daniel? Ocupo ayuda. ¿Qué conocemos de Daniel? El Daniel que todos conocemos de la Biblia. ¿Qué conocemos de Daniel? Ajá.
2: Y, y Daniel era soñador. Y, pero una característica de Daniel que para mí es la clave era que Daniel. Dice que oraba tres veces al día Y a él no le importaba Que la gente lo viera Abría las ventanas de su cuarto Y ahí oraba a Dios todos los días Y el respaldo lo veía En los sueños que él daba Que, se contest, que eran O sea, se Se, ¿cómo se, se confirmaba Y, y después este, Bueno, la historia de Daniel es muy rica O sea, tiene montones de cosas Cuando fue probado, ¿verdad? Este, primero con los cuatro en el, en el horno de fuego Y después cuando es arrojado Al foso de los leones ¿verdad? Que vemos la mano de Dios protegiéndolo Y es un fue uno de los profetas Que hasta el día de hoy Las profecías que Daniel dio Las estamos viendo cumplirse
1: Agarró muchísimo de la historia de, de, de Daniel, ¿Qué más ¿Qué más recordamos de Daniel A nivel político hasta dónde llegó Daniel Consejero del rey ¿Qué más? Ajá.
0: Mhm, uh mhm.
1: -huh, uh -huh. Okay, qué bien. ¿Qué más? Le ofrecieron un banquete al hombre donde había lomito, churrasco, langosta, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Que le, haga, ¿Que le haga agua a la boca? ¿Qué más? ¿Eso ¿Es todo lo que le gusta al cuerpito? ¿Ah? Tortilla aliñada Le ofrecieron al hombre un banquete que usted no tiene idea sobre cuál banquete se está inclinando usted. No todo lo que le ofrece lo lleva a alcanzar el propósito y el plan. Daniel prefirió comer lechuga y legumbre Lechuga y legumbre decidió Daniel comer Pero no contaminarse ¿Cómo estamos hoy descasos de Danieles? El cristianismo carece de Danieles pero ¿quiénes son los Danieles del siglo XXI que se van a levantar y van a decir yo no me voy a contaminar porque yo sé lo que Dios ha hecho para mi vida y sé lo que Dios tiene para mí y voy a caminar en santidad, en integridad porque yo sé lo que Dios tiene para mí por más que me cueste porque no es fácil Él decidió no contaminarse porque él sabía el Dios que tenía, él sabía el Dios que él tenía Daniel también tenía un espíritu superior a los demás Por favor váyase a Daniel 6, 20, 28, Daniel 6, 28 Daniel 6.28 Y alguien que me lo lea por favor hmm. Me quiero quedar en esas dos palabras Aquí nos han enseñado Que tenemos que entrarle A la Biblia Con, con pinzas y lupa Y tenemos que hacerles tenemos que hacerle preguntas a la Biblia. Y este Daniel. Y este Daniel. Nosotros que tenemos hijos. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos? ¿Y a este qué le pasa? ¿Y a este qué le picó? ¿Y este qué le dio? Pero este de Dios No es este que usted le dice a sus hijos No es el mismo Y este Daniel prosperó Durante el reinado de Darío Durante el reinado de Ciro el Persa Hoy Costa Rica sufre Crisis muy grandes Políticas, sociales, económicas Es terrible lo que hoy sucedió en los colegios Y sabe que es lo más triste y lo que le... Canal 7, canal 6 No han transmitido absolutamente nada Canal 6 sí Lo que está pasando, perdón Pero no es normal no es normal Oremosle al Señor Orémosle a Dios Yo nací en Nicaragua Pero nunca he vivido en Nicaragua Y de verdad se lo digo Hacia donde apunta Costa Rica Es complicado Es complicado hermanos Es complicado, es difícil La realidad económica hoy es complicado. Pero este Daniel, diga esta noche, no me importa quién esté gobernando Costa Rica. Mi familia y yo vamos a prosperar. No importó quién estuviera gobernando, no importó quién. Daniel prosperó porque era un hombre que se mantenía firme en la voluntad de Dios. Si usted y yo nos mantenemos en la voluntad de Dios, Juan Carlos Alvarado puede estar eh, dirigiendo el país. Pero su Dios proveerá lo que usted necesita. ¿Qué quiere enseñarnos Dios a través de estos versículos? Les decía que tenemos que hacerle pregunta. Dios lo que quiere decirnos es a través de Daniel. Daniel es el que yo escogí. No es el que le dice usted a su hijo. ¿Y a este qué le pasa? Dios lo que nos quiere decir desde el cielo es a este Daniel fui yo el que lo escogí Eso es lo que nos quiere decir Dios en este versículo y a este Daniel fui yo quien lo escogí Fui yo el que estuve con él Fui yo el que los separé para mí, dirá Dios desde el cielo vamos a, vamos a ver, este es Miguel el que yo he escogido Dirá eso Dios de usted hoy y esta fue la que yo escogí y aparté Este fue el que yo escogí para que fuera diferente Habemos personas que estamos llamadas a ser diferente Y a marcar una diferencia en esta sociedad Y usted puede ser una de esas Usted y yo podemos ser uno de esos pero tenemos que decirle no a los banquetes. Tenemos que pasar tiempos con Dios. Tenemos que orar de noche y de día. Daniel oraba tres veces al día. ¿Cuántas horas ora usted? ¿Cuánto tiempo pasa usted con Dios? Saben A veces no oramos ni siquiera para los alimentos No oramos ni siquiera para los alimentos Dios quiere gente Dios quiere gente Que vaya más allá de lo natural que profundicen lo sobrenatural. Hermanos, esto no se trata solamente de conocimiento, esto se trata de sometimiento, esto se trata de vivencia, esto se trata de compromiso, esto se trata, hermanos, de consagrarnos, de cuidarnos, esto no es solamente venir a la iglesia. Si sí, aquí van a recibir palabra aquí, riquísimo Dios te habla aquí de todo Pero que construye, qué pasa usted en las noches, qué pasa usted en las madrugadas Se levanta a orar a buscar a Dios Quiero dejar claro en esta noche Dios no busca a personas superiores porque yo he hablado de que Dios quiere levantar a personas que tienen un espíritu superior no, 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 yo no, no, no estoy hablando de que Dios busca personas superiores Para nada Dios no busca personas que se creen superior a los demás Dios le gusta trabajar con los humildes, con los sencillos de corazón Dios no quiere personas que se creen perfectas hay personas que se creen perfectas, Dios no quiere esos Sino personas que estén dispuestas, personas que estén dispuestas A construir una mejor espiritualidad de la que hoy tienen Iglesia estamos hablando que Dios quiere construir una nueva temporada en Shalom Pero eso lo vamos a lograr aquellos que están dispuestos a comer legumbres a comer lechuga, aquellos que están dispuestos a separarse para Dios, apartarse del pecado Vamos iglesia, avancemos hacia, hacia esa nueva temporada, avancemos hacia, hacia la tierra prometida Aunque los espías digan que la tierra está sitiada aunque los espías digan que hay gigantes. Vamos, caminemos, avancemos. ¿Quiénes son en esta noche que dicen si sí puedo conquistar? Porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios está con nosotros Vamos a atravesar las murallas Si Dios está con nosotros Vamos a, a vencer los gigantes A conquistar Los que van a marcar la diferencia Son aquellos Que provocan a Dios Quienes están dispuestos a provocar a Dios Que diga y esta Usted sabe qué rico que diga del cielo Dios, Natalia. Y esta Natalia. Y esta Natalia. Es la que yo escogí. Qué rico que lo diga el Señor. Hoy es una noche para reflexionar y pensar. Hermanos. ¿Cómo estamos viviendo los desiertos? Acompañados o solos Dios está buscando Personas que quieran tener Un espíritu superior del que ya tiene De los 10 nadie se acuerda De los 10 nadie se acuerda De los 10 solo hablamos cosas negativas Pero de Caleb y de Josué Podemos aprender mucho Yo Quiero pedirle a los Josué y a los Caleb, A los Danieles Pónganse en pie Pónganse en pie Pónganse en pie Vamos a ver Quienes en algún momento han andado en carro Y se quedan Sin batería, se le descarga la batería China no levante la mano usted por favor ¿A quién se le ha descargado el carro? A mí también una vez De verdad He estado adorándole al Señor Pidiéndole mucho a Dios Y usted sabe que Hay mucha gente en la iglesia Con las baterías descargadas pero usted ha visto qué rico es cuando llega alguien con un buen carro y le pone aquellos lagartos y, y el carrillo suyo hasta, hasta brinca, ¿verdad? De la corriente, de la potencia que le está entrando a su carro. Y usted le da la llave y arranca. Y usted dice, ay, qué salvada. Ojalá que haya estado lloviendo, ¿verdad? Y usted no haya qué hacer. Y usted dice, qué salvada. Qué salvada. Que alguien me pasó corriente Y usted puede avanzar Puede seguir, puede llegar a la casa O al a la A la dirección que usted iba Pero con la batería descargada Usted no va a llegar a ningún lado que Cuando se le descarga La batería qué hace usted Llamar a alguien Acudir a alguien Me puede salvar Puede venir un toquecito y me pasa corriente Usted llame a alguien Para no hacerse tan larga la, la historia Si usted está con las baterías descargadas Llame al que le puede recargar sus pilas Y ese se llama Dios a través del Espíritu Santo Espíritu Santo, aquí estamos esta noche. Aquí estamos, Espíritu Santo. Desde mí, Señor. Hacia el frente, Señor. Porque aquí yo me meto con ellos también, Señor. Yo necesito de ti, Señor. Sí, Señor. Hay momentos que las baterías se nos descargan, Señor. Hay momentos que vemos tan grandes los gigantes, Señor. Hay veces Señor que vemos tan grandes las murallas, los, las barreras Señor Hay veces Señor que estamos entre Caled y Josué Pero hay veces que estamos entre los 10 también Pensando Señor que no vamos a lograr, que no vamos a caminar, que no vamos a avanzar Señor Pero hoy en esta noche Señor te queremos pedir Señor Que tu Espíritu Santo una vez más Señor venga a nuestras vidas y nos dé energía, fuerza para conquistar, para caminar, para avanzar Señor Yo quiero caminar el desierto bajo la voluntad tuya Señor, bajo la dirección tuya Señor Espíritu Santo yo quiero orar por mis hermanos, quiero orar por los que están desanimados Por los que están cansados, por los que están sin fuerzas por los que están angustiados, por los que están desesperados Señor Espíritu Santo, Espíritu Santo ven una vez más Y danos fuerzas para avanzar Señor Estamos creyendo como iglesia que nos dará una nueva temporada Señor Pero esa nueva temporada la vamos a vivir y la vamos a alcanzar a Aquellos que tenemos las baterías Señor cargadas Señor Y yo quiero ser uno de esos Padre yo quiero avanzar, yo quiero caminar, yo quiero ir más allá Señor De donde he llegado Señor, sé que hay más para mí Señor Y sé que hay más para mis hermanos Señor Porque tú eres un Dios de promesas, de planes, de propósitos Señor Y tu palabra se cumple, lo que ha salido de los labios tuyos, del corazón tuyo Hacia nosotros se cumplirá siempre y cuando Señor nos mantengamos en obediencia Hacia ti Señor aquí estoy Señor porque Quiero caminar y quiero alcanzar tus Planes y tus propósitos ponga la mano Sobre alguien y dígale Señor ayúdanos Ayúdanos Señor para conquistar la tierra Que se nos ha dado por heredad Señor que Se nos ha dado que se nos ha confiado hay Promesas hay promesas para usted hay Promesas para mí es hora de caminar, es hora de creer, es hora de avanzar, es hora de ir más allá, de ir más allá Deje de ser un cristiano promedio y de y conviértase en un cristiano que camina sobre, camina bajo la sobre soberanía Bajo la sobrenaturalidad de Dios, vamos si hay para usted, gracias Señor por esta noche te bendigo y te doy gracias Señor, dale un abrazo a alguien, pero no se me vaya por favor, porque hay algo que tenemos que anunciar Tome asiento por favor, faltan 20 minutos, faltan 20 minutos, eh, estamos con el video por favor Las luces, tal vez alguien me ayuda ahí con las luces por favor Vamos a ver un video que queremos que le ponga muchísima atención. Gracias, gracias Nosotros somos una iglesia Misional Somos una iglesia que creemos En la proclamación de las buenas nuevas Creemos Que Dios nos llamó a ser testigos En Samaria En Jerusalén y a los confines De la tierra Eso creemos nosotros En eso creemos, así que quiero animarles Y pedirles a ustedes por favor Que apoyemos Va a ir un grupo de misioneros a Colombia de nuestra casa Va a ir, déle un aplauso al Señor Un día dijimos que íbamos a salir a las naciones Y lo estamos haciendo Hoy el pastor, el pastor está en Cuba Por favor oremos, oremos El ambiente en Cuba es hostil, es complicado Es difícil de verdad Dios me ha dado la oportunidad de estar allá y no es fácil Cuba, no es fácil en todo el sentido de la palabra No crea que allá se va a estar en hoteles de cinco estrellas Gilbert fue por allá y también es complicado, es difícil de verdad Oremos por el pastor, pidámosle a Dios por él Pero en esto sí quiero que nos enfoquemos en este anuncio por favor A partir del domingo se van a estar haciendo ventas, se van a estar lavando carros Y si usted siente de parte de Dios que debería sentirlo y decir, yo quiero contribuir, yo quiero, yo, yo no puedo ir, pero puedo aportar. Y con eso usted está haciendo parte del reino de Dios. Así que quiero animarle, quiero pedirle. Sí, ok, ya escucharon, es que usted se me adelantó. Ok ya escucharon Vamos, Se va a ir a ayudar a construir Un templo Allá porque no hay No tiene entonces Por favor seamos parte de todo esto Que Dios les bendiga Que Dios les guarde y por favor el domingo Apúntese eh, de hecho va a haber Un stand ya el domingo Y usted puede acercarse puede hacerlo Porque esto juntos lo podemos Hacer que Dios les bendiga Que Dios les guarde que la paz de Dios esté con ustedes el domingo 10 de la mañana nos vemos. Gracias, bendiciones.
0: Esta ha sido una conferencia más, tomada desde el auditorio principal de la comunidad cristiana Shalom, del pastor Roy Soto y sus invitados.